0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothee presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire. Dag Lieven Scheire, goedemorgen. En goedemorgen. Waar gaan we het vandaag over hebben, Lieven? Schokkend nieuws, Dorothee. Uh, Drake is dood. Niet de rapper Drake. Ah. Ja, dat vind ik toch ook wel gevaarlijk om zo'n dingen op tv te ja, zeggen. O, oh, ik zat al op Highland. Daarom heb ik heel snel ja. aan toegevoegd. Niet de rapper Drake, okay. maar de wetenschapper Frank Drake die zich zijn hele leven bezighouden heeft met de zoektocht naar buitenaards leven. Die, ken, die naam zegt mij niks, die ken ik niet. Frank Drake is uh, in de negentig geworden. Ze dus heeft een, een lang leven gehad. En hoe is die bekend in de wetenschap? Omdat hij gestart is met de zoektocht naar buitenaards leven op een compleet wetenschappelijke manier. Dus niet de alien. En en de aliens zijn dan op aarde geweest. En dat soort dingen doet er niet aan mee. Maar wat is dat dan? Een soort wiskundig model? Wel, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen uh, wetenschappers te beseffen die radiosignalen die wij ontwikkeld hebben, die zijn eigenlijk te detecteren tussen de sterren. Dus wij zouden kunnen beginnen luisteren in het heelal of dat wij geen radiosignalen horen van andere plaatsen. Het is de meest logische manier om te communiceren tussen de sterren. Dus dachten ze, misschien wordt er al de hele tijd geroepen naar ons en zijn wij gewoon niet aan het luisteren. Ja. En dus heeft Frank Drake een conferentie opgezet in 1961. En hij zei, ik heb alle wetenschappers uitgenodigd die op een rationele, wetenschappelijke manier bezig waren met leven. Alle vier. Ja. En... Okay. <laughs> dus alle alien-believers die denken dat ze hier al geweest zijn en UFO mannen en zo, allemaal niet. Gewoon wie denkt er nu echt na over wat is de kans op buitenaards leven in ja. dit heelal? En ze hebben in 1961 heeft Frank Drake de vergelijking van Drake opgeschreven. Dat is een vergelijking om in te schatten hoeveel buitenaardse beschavingen die radiosignalen kunnen maken, zouden er ongeveer zijn. En dat is zeker in Amerika en Engeland een heel beroemde vergelijking: Drake's Equation ze is ook heel logisch. Hij begint met... Hoeveel sterren zijn er eigenlijk in onze melkweg? Dat is simpel, dat weten we. Dan, hoeveel van die sterren hebben planeten? Intussen denken we dat ze bijna allemaal planeten hebben. Maar dan, hoeveel van die planeten zijn aardsachtige planeten? En daarmee bedoelt hij, niet te dicht bij de ster, want dan brandt alles op. Ja. Niet te ver van de ster, want dan is alles bevroren. Ja. In de goudlokjeszone. Ja. Nou, niet te warm en niet te koud. En dan begint dit... Stel dat je een planeet hebt met de juiste omstandigheden. Wat is de kans dat daar leven ontstaat? Heel moeilijk in te schatten, want we hebben maar één voorbeeld en dat zijn we zelf. Uh-huh. Dan nog verder, als er leven ontstaat, wat is de kans dat het intelligent leven ontwikkelt? Uh-huh. Ook lastig in te schatten, ja. want op aarde is het maar één keer gelukt. Dat zijn wij. De dinosaurussen zijn hier 100 miljoen jaar geweest en daar is nooit intelligentie in ontwikkeld. Nee. Nog belangrijker, als je intelligent leven hebt, wat is de kans dat die een technologische beschaving ontwikkelen? Wij zijn er nu 100.000 jaar in onze huidige vorm. We hebben nog maar 50 jaar radiosignaal. Ah, ja. dus ook dat is een kleine kans. En dan misschien de boeiendste: stel dat intelligent leven technologie ontwikkelt, hoe lang blijft die beschaving bestaan? Sommige mensen zeggen: als je genoeg technologie hebt, blijf je voor altijd bestaan. En andere mensen zeggen: het eerste wat een diersoort doet als ze technologie ontwikkelen, is zichzelf vernietigen. Met kernbommen of met klimaatverandering oh jee, oh jee, oh jee. of met gelijk wat. Ja. Een hele boeiende vergelijking waar ik een uur over zou kunnen praten. Meer zelfs, dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. En dat staat op YouTube. Wat okay. <laughs> de liefhebbers. Ja. ja, leuk. Maar dus Frank Drake, die die vergelijking uh, ontwikkeld heeft, die is uh, overleden. Op een bepaald moment dacht hij, als wij gaan luisteren naar het heelal, moeten wij misschien zelf ook eens een boodschap uitsturen. En dat hebben ze gedaan. In 1974 hebben ze een soort radiosignaal het heelal ingestuurd. Dat een beetje was: Hallo, hier zijn wij. En? Ja, 1974, ja, kijk, het is een kleine 50 jaar geleden. Dat ding is nog maar 50 lichtjaar ver geraakt. Ah ja. Onze melkweg, alleen onze melkweg, is 100.000 lichtjaar van de ene kant tot de andere. Dus er zitten toch een paar honderd sterren binnen die 50 lichtjaar. Ja. Maar de dichtstbijzijnde ster is meer dan vier lichtjaar van ons verwijderd. Dus stel dat ze op die ster onze signalen aan het beluisteren zijn, dan moet het laatste seizoen van Game of Thrones daar nog beginnen. Dus die weten nog niet hoe het afloopt. Ja, 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 okay, maar, okay. En uit die vergelijking hebben ze dan daar ooit een, een nummer op geplakt, ja. van we denken zoveel. Het ding is, die eerste termen, hoeveel sterren zijn er, hoeveel planeten hebben, ja? daar kunnen ze metingen voor doen. Voilà. Maar vanaf dat je komt aan wat is de kans dat leven ontstaat, wat is de kans dat het intelligent wordt? Dat zijn eigenlijk gokjes met een immense foutenmarge. Uh-huh. Nu, Drake heeft die berekening gemaakt, en hij zei 10. Hij dacht, dat veel. er zijn tien beschavingen die radiotechnologie kunnen ontwikkelen in onze melkweg. Alleen onze melkweg, hè. Oh, dat, ah, dat is veel, ja. Er zijn miljarden melkwegen in het heelal. Dus dan zouden er tientallen miljarden moeten zijn in het hele heelal. Vandaag hebben ze het bijgesteld naar twee. Maar dat is nog altijd... Allee, ja, maar wel... wij zijn er eentje. Het ja, is er Zo. nog altijd ja. buitenaards leven, hè? Het is een, het is een gigantische gok. Uh, nu, technologisch buitenaards leven hebben we nog niet gevonden. Ah, er is één signaal, want ze luisteren constant. En er is één signaal in 1977 en dat heet het wow signaal En dat is, op een bepaald moment kwam er een soort echt piek in radiogolven naar de aarde toe. En de persoon die toen de observaties aan het doen was, die heeft dat omcirkeld en heeft daar wauw naast geschreven. Want die dacht: dit lijkt op een bewust gestuurd signaal. Sindsdien is dat stukje van de hemel al uitgeplozen op alle mogelijke manieren, niks meer gehoord. Maar het staat bekend als de wow-signal. Wow, spannend. Nu, technologisch leven detecteren, nog niet gelukt. Maar we hebben nu wel een nieuwe telescoop in de ruimte. De James Webb Space Telescope. En wat die kan detecteren, dat is gassen die geproduceerd worden door heel primitief leven. Dus als er ergens eencellig leven of iets gelijkaardigs is in onze melkweg, dan zou het kunnen dat de James Webb-telescoop die detecteert. En stel nu dat James Webb over tien jaar plotseling ziet... Kijk, hier zie ik duidelijke gassen die geproduceerd moeten zijn hm. door heel primitief leven. Is het ergens jammer dat Frank Drake het niet meer kan doen? Dat, dat is wel waar. waar. Oh, rest oh, ja. in peace, Drake. Absoluut. Heel boeiend. Dank je wel, lieve Scheren. Met plezier. Tot volgende week. Dit, dit was een podcast van Q-Music. 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 Wil je meer? Kijk op qmusic.be.